0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Barra de Espaços. O meu nome é Jacinto Filho do sou estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e comigo tenho os meus excelentíssimos e caríssimos amigos Francisco Cornelas. Para-me boa noite. Né? E também o meu outro caríssimo e excelentíssimo amigo Duarte Rosa. Saudações cordiais. Hoje, no episódio no episódio de hoje, vamos estar a falar de cinema e de arquitetura a relação entre, entre a sétima arte e a segunda ou a terceira, que se não me engano, deve ser a arquitetura, um, com o título Luzes Câmara Arquitetura. E o cinema tem sempre constituído como um grande espaço expositivo, por assim dizer, de cenários arquitetónicos de elevada qualidade. E por isso nós para o podcast de hoje, aquilo que nos propusemos foi de cada um trazer um filme uh, que tenha marcado particularmente pela parte da arquitetura uh, e cada um iria falar um bocadinho sobre o seu. Mas eu acredito que depois nós também vamos entrar aqui numa conversa um bocadinho mais aberta e vamos falar de outros filmes, até porque não sei se cada um de nós tem assim tanto para dizer sobre cada um dos filmes que trouxe e provavelmente vamos derivar um bocadinho mais, mas vamos deixar isso ao sabor da, da conversa. Eu queria convidar o Francisco ou o Duarte a partilharem algumas das suas experiências cinematográficas connosco.
1: Realmente eu acho que este tema é obrigatório para as nossas conversas, nós desde o início do projeto que temos falado sobre ele, não é? Uhum. E como a temporada dos Oscars ainda está a arrefecer, eu acho que é uma excelente altura para nos debruçarmos por isto. Eu vou falar na primeira pessoa, eu sou um cinéfilo, nós temos a sorte de estar numa área multidisciplinar e isso deixa-me especialmente satisfeito porque antes de entrar em arquitetura pode haver a tendência de talvez considerar as áreas de conhecimento de modo tão compartimentado como as próprias profissões que se inserem dentro das mesmas, não é? Mas se algo que aprendi é que a arquitetura tem uma relação de interdependência com as restantes áreas. E isto é obviamente verdade para o cinema. Não só o cinema vive da arquitetura, e não falo só da tipologia do cinema, falo mesmo dos filmes em si, como a arquitetura também é passível de ser reapreciada na ótica cinematográfica e até de ser concebida porque o cinema é o que temos mais próximo da experiência do espacejar prévia à, à execução do projeto como o Bruno Zevi Exatamente. denomina o espacejar, que é a derradeira forma de vivenciar a arquitetura e já há ferramentas que nos permitem, através deste meio, antecipar essa experiência e que nos podem ajudar, talvez, na, na tomada de certas decisões de projeto, no âmbito de fazer uma arquitetura rica do ponto de vista espacial porque às vezes pode haver a tentação de nos distanciarmos disso, às os arquitetos são os deuses que observam os mortais a partir do céu, sempre de cima, e isso deve logo na faculdade ser contrariado, porque daquilo que observei há alunos que saem para o mercado com o vício de conceptualizar a arquitetura simplesmente olhando para uma maqueta ou para uma planta porque tem muita dificuldade a considerar o espaço tridimensional e mutante e que carrega uma experiência emocional derivado de vários fatores que não entram em jogo se não nos colocarmos na posição do utilizador. Esta associação entre o cinema e a arquitetura tem certamente um lugar especial, nomeadamente no nosso país porque o primeiro filme de produção completamente portuguesa, que é a Canção de Lisboa foi realizado pelo arquiteto João Cotinelitão uhum. sob a alçada do qual também é desenhado o Santuário de Fátima que constitui uma experiência forte do ponto de vista cinematográfico. Eu não sei quanto a vocês eu pessoalmente tenho diferentes disposições para ver filmes há filmes que eu vejo por entretenimento outros filmes eu vejo porque me inspiram e porque tocam em assuntos que me são queridos como O Silêncio de Martin Scorsese outros filmes eu vejo simplesmente como obras de arte e se eu consigo estar três horas a olhar para uma pintura que me agrada ver um filme com a mesma beleza do 2001 pode ser no Espaço, é das experiências mais saborosas que eu posso ter, porque à medida que o filme passa tu sentes a tua alma a ficar cheia eu pelo menos tenho esta sensação de que estou de certa forma a consumir o filme e no fim fico satisfeito. E há filmes que têm isto tudo e eu poderia estar aqui o dia todo a falar sobre eles. Eu vejo filmes todos os dias enquanto trabalho, enquanto como, às vezes até adormeço a ver filmes. E vejo filmes de todas as épocas, de um momento para o outro. Posso estar a ver o dos Homens em Fúria, do Sidney Lumet como posso estar a ver o Parasite, que foi o melhor filme de 2019 na minha opinião e talvez Talvez até o melhor filme da década na minha dificuldade de escolher um filme para abordar, acabei por escolher um documentário que invoca diferentes filmes e que eu vejo por todas as razões que enumerei e é uma experiência visual altamente cativante, aliás o documentário é, é, é sobre, como é apelidado o melhor filme nunca feito e que tem como título de Jodorowsky's Dune que nos fala essencialmente do percurso do realizador chileno Alejandro Yodorowsky, que se enquadrava numa corrente talvez surrealista e um pouco reacionário, e que nos anos 70 iniciou uma cruzada para fazer uma adaptação ao cinema do, deste livro do Frank Herbert, que é o Dune. Uh -huh. E é uma aventura que traz nomes como Orson Welles, o Mick Jagger, vejam só... E até o Salvador Dali, que a é dada altura exigiu um pagamento tão elevado, que tiveram a ideia de fazer um robô idêntico ao artista para reduzir a sua participação no filme, porque ele queria ser o ator mais bem pago de Hollywood e exigia 100 mil dólares por hora. E a escala do filme era, era tão grande que cada planeta da história tinha uma banda sonora composta por uma banda diferente e uma das bandas ia ser os Pink Floyd que até ia fazer um álbum só para isso e uhum. é um filme que tinha tudo para dar certo mas que no fim não foi concretizado aliás é um filme muito difícil de adaptar ainda hoje quanto mais dos anos 70 a história é, é tão complexa e, e existe tanta produção que até o David Lynch que é um grande realizador alguns dizem que é o melhor realizador de todos os tempos fez uma adaptação que foi um falhanço e eu estou desejando pelo final deste ano porque sairá uma adaptação do melhor realizador da sua geração na minha opinião que é o Danny Villeneuve eu depois falarei mais sobre isto estou curioso também para saber o Cornelas
2: nos tem Dizer? O filme que eu escolhi aqui para falar é o, é o 2001 Odisseia no Espaço, que escolhi precisamente por, neste podcast que temos esta temática do, da arquitetura e, e parcialmente do design, acho que é um, é um dos filmes mais incontornáveis, que é daqueles filmes que... Projetou para, que se projetou para além do seu tempo, ao ponto de tornar aquilo que, que incorporava como princípio estético no dia-a-dia -dia e no cotidiano das nossas, das nossas vidas, não é? E em um filme de 68, não é? o realizador Stanley Kubrick eh, competia um bocado contra alguns fatores, que eram no ano portanto já já se sabia que, ia -se, que íamos lançar a Ampolo 11 que estava que é, que era o conjunto de missões que já estava muito perto de alcançar a, a Lua e um, e portanto o realizador deparava-se nesse momento com uma com uma não não, não não digo uma restrição mas uma uma condicionante que era a possibilidade de as imagens que viessem a acontecer dessa aterragem na Lua serem mais fantásticas do que as imagens que ele ia produzir na na sua na sua obra não é e, portanto, mas 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 eventualmente mas eventualmente não se verificou porque naturalmente o realizador tinha à sua disposição Muitos mais meios que as câmaras e, e os métodos de gravação <risos> da, da <risos> missão espacial tinham. uma
0: modo uh, prima da cinematografia, não
2: é? Não, mas é, para acaso é curioso porque
1: acusaram uh, os Estados Unidos da América de ter uh, ah, de simulado de do
2: próprio Kubrick ter e do Kubrick ter realizado. Sim, exatamente, assim, exatamente. Porque os efeitos
1: especiais do Kubrick é. eram de tal modo convincentes que acharam que os da Lua... Há, há quem é acha verdade. que os da
2: Lua não fazem jus ao filme é. do Odyssey no espaço Sim, exatamente. Uh, e, é, e é este misto de... Uh, há pessoas que abordam o filme como uma distopia, há outras que abordam como uma utopia, eu sinceramente acho que não, não é uma coisa nem outra, nem tem essa pretensão, mas lança longas premissas para o design e para a arquitetura uhum. daquilo que é a intemporalidade dos cenários. Portanto, ver o Odisseia do Espaço que é de 68 hoje ou ver em 68 induz-nos a sensação de contemporaneidade de, de, de um design que, que, não, que não tem fronteiras e que é
0: a transposição
2: quase de uma, de, uma ordem, de uma ordem que nos é embutida à nascença, entre aspas, ou aquilo que faz, que nos constitui a mente humana, não é? E que depois é transposta para, para um design. E até isso vai para além dos cenários, que o próprio monolito, quase que se coaduna com um ideal
1: estético que ainda hoje vigora muito. E nós hoje em dia vemos muito, muita arquitetura feita
2: sob a forma de monolitos. Exatamente, e até nós percebemos que essa questão do design que, como me referi várias vezes e invocando aquele livro que estou sempre a falar, o Are We Human, a questão do design de ser também uma coisa acima de tudo que é funcional mas tem uma dimensão para funcional que tem a ver com a nossa própria questão do cunho da identidade humana e do, do da transposição da ordem que existe dentro dessa mente humana que às vezes uhum. se transforma em desordem mas uh, isso seria, uh, seria âmbito para outra discussão, mas neste filme uh, cria esse conjunto de cenários não é? Esse conjunto de, de imagens que, que nos marcam profundamente e que são acompanhados por uma, por uma banda sonora também igualmente intemporal, uhum. que dão Nesse mesmo filme, significado a um estilo musical, entre aspas, um estilo musical ou uma corrente musical que podemos chamar de clássico, o período clássico de, 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 de composição musical, não é? As valsas, etc. e Nossa, até algum... são também clássicas, mas sim, percebemos. Sim, sim, um período, um período quase ali de. Do, do... Sim, sim, mas de, de, música, de música clássica, sim. Sim, exatamente, e que de uma forma irónica e quase perfeita se coadunam com o espírito de alguma maneira moderno e futurista que, que o Kubrick tenta imprimir no, no filme. Só, só, para, só para rematar aqui, fazia, fazia o exercício de pensar em quantas das coisas que estão no filme do, do Stanley Kubrick que acabam por se cumprir não, sem sabermos se é por uh, uh, ele ter adivinhado ou por o próprio filme ter influenciado uh, a Isto realidade. É uh, sim, exatamente. E uh, acho que acho o filme é mais mesmo. importante justamente por isso, não é? Os cenários espaciais e tudo o que diz respeito à modernidade e o desenho de tecnologia, etc. Uhum são muito bem delineados nesse filme do Kubrick, embora tenha tido alguma relação com aquilo que se estava a produzir na NASA nesse momento para as missões espaciais, uhum. mas que depois são aprimorados a nível de, de... e que chegam até aos anos 2000, 2001, Naturalmente, a evolução tecnológica estava completamente coordenada com, com aquilo que eram as previsões do Kubrick. Entre uhum. aspas. Existe depois, está está até... uma
0: teoria que diz que, que, é, que o, que o cinema e que a ficção científica em concreto condiciona e até aponta uh, o caminho para a, para a tecnologia, não é? Ou seja, depois procuram eles próprias formas de lhes dar vida, não é? Sim. Isso é e,
2: e depois os cenários da, da, da parte final do filme do, da, do buraco negro, não é? Onde temos aquele cenário incrível com o um chão de vidro iluminado e não sei o quê. Mas depois, depois acabam, a mobília velha. Sim, a mobília velha, mas que depois acabam também por servir de mote àquilo que acaba por ser algumas das boas práticas de reabilitação arquitetónica no, nos nossos dias e que pronto, interagem com esses cenários ou com, esse, com esses ambientes uh, quase revivalistas mas que depois têm um, um certo pedigree moderno que é. Que, que é instalado e que aí nesse filme é claramente... Uh, Uh, exacerbado, não é? Sim. E por acaso, essa questão do, da mobília que, que,
1: pronto, acaba por uh, casar-se com, uh, com esses cenários que, pronto, parecem high-tech, quase, não é? Uh, também dão a impressão de que o filme também é muito anacrónico, porque o filme vai desde momentos Sim. da pré-história, que é aquele início,
0: até ao,
1: até, ao até, 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 é, até ao que imaginamos ser o futuro.
0: Uh -huh. Eu acho que o. É um... Estávamos a, estava a falar justamente há um bocado convosco, antes de começarmos o podcast, que os filmes de ficção científica um, são quase como que a rampa de lançamento uh, da arquitetura no cinema, não é? Ou seja, se vocês virem, por exemplo, o caso do Metrópolis, que, é, certo, que, aparece certo. Na capa do, que aparece na capa do nosso podcast, é quase como a sublimação uh, do, do, do cinema, ou seja, porque. Dizia o Zevi, justamente, e o Eduardo referia há bocado, que o Zevi dizia que o cinema era a forma, até então, mais prática ou mais arquitetónica de visualizar o espaço. porque Porque incluía uma figura e um elemento muito importante na análise da arquitetura, que é o tempo. Exatamente. O filme tem tempo e tem o, o percurso de uma câmara através do espaço. E, portanto, quando nós temos uma circunstância onde aquilo que conseguimos ver é o tempo a passar, não é? e o movimento do ser humano no tempo e no espaço nós temos uma relação muito forte entre o cinema e a arquitetura e eu refiro isso por exemplo como no caso do, do Blade Runner que eu acho que é o outro é o filme que eu, que eu trouxe hoje para falar um bocadinho mais uh, no contexto da nossa conversa, é lindíssimo e, é um, e, ainda, e ainda por cima inclui alguns cenários inspirados no Frank Lloyd Wright pois é,
1: pois e é. Ali
0: na, no, no apartamento sabes exatamente aqui?
1: sim,
2: sim exatamente, a um casa dos famosos do textiles box
0: é, é lindíssimo e aquilo é justamente vai buscar referências à arquitetura uh, que naquela, naquela altura já tinha 40, 50 anos, Sim. mas que mesmo assim aquela própria arquitetura era uma coisa futurista e era uma coisa que ainda despertava as emoções para uhum. produzir cenários de, arquite... de cenários de filmes. E aquilo que a mim mais me impressiona no Blade Runner é aquela distopia e aquela, uh, aquele cenário... Uh, completamente impossível e, e aterrador, que vemos no início com aquelas grandes pirâmides, com aquelas chaminés de fogo, que é um cenário um, que só era possível graças à arquitetura. E o filme é composto essencialmente pela arquitetura, retirando um ou outro carro voador, que é uma coisa mais futurista. Todo o cenário e, 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 e todo o espaço é aquilo que a nós nos dá a impressão daquilo que o filme é. E é muito interessante também ver durante o filme uh, certas partes em que eles entram dentro, porque o filme passa-se em Los Angeles, e existem certas partes em que uh, o, o, o Harrison Ford entra dentro de certos edifícios que são edifícios antigos. E é muito interessante ver aquele contraste, e aquela decadência, justamente do mobiliário antigo, uh, do, de todos aqueles detalhes de edifícios do início do século XX, depois o contraste com as estruturas modernas logo ao lado ou que foram de uma forma quase como um palimpsesto adicionadas à cidade de Los Angeles, não é? Um, e por isso eu acho que existe uma relação muito forte e quase indissociável entre aquilo que é a produção da arquitetura e aquilo que é a produção do filme porque o filme necessita de um cenário e, esse cenário, e o filme depois passa-se dentro desse cenário ao qual se adiciona um dos elementos mais importantes da análise da arquitetura que é o tempo, não é? Acho isso, acho isso fabuloso.
1: Por acaso, agora estavas a falar de, desses cenários e eu lembrei-me de outro filme que, por acaso, parece quase antecipar a verticalização, mas sob a forma de construções megalómanas das cidades, que é o Dread. Uhum. Não sei se vocês já viram. Ah, que sim, é, sim. Pronto, esse filme também é, é um filme com muito bom gosto. Pronto, mas é um filme de ação, mais de disposable, se quisermos. É mais. E,
2: é, mas por acaso
1: também vivo muito da arquitetura porque aquilo essencialmente é um bloco gigante é um quarteirão. É extrudido, não é? é daquele... e, e vemos toda uma dinâmica social dentro desse bloco a acontecer. A hierarquização da sociedade está toda no bloco. Andamos dentro... a
2: afastar para as periferias.
0: Acredito que seja também uma crítica ao, ao modernismo. Claro ao... que é. é.
1: É curioso falarem desses dois projetos, porque se este tivesse sido realizado, estes três filmes teriam sido, tipo, a Santíssima trindade do, do cinema no século XX.
0: Uh,
1: infelizmente, no caso do Jodorowsky, como ainda acontece hoje em dia, o estúdio por detrás dos filmes está mais, estava mais interessado em fazer dinheiro. É, e claro o investimento é. era tão excessivo que o filme nunca chegou a ser feito, não é? é. Uh, no entanto, esta história é sobretudo uma lição importante também para os arquitetos e futuros arquitetos, porque é uma lição que nos diz que vale a pena investir naquilo que não é meramente utilitário, mas que lá está. É supérfluo e que é belo. No fundo a alma, porque a uma porque há uma parte no documentário que me toca especialmente em que o Jodorowsky, um o nosso sistema em que vivemos, é buscar por dinheiro e enquanto ele diz isto <risos> ele saca para aí uns 20 mil em notas do bolso, já deviam estar preparadas para fazer claro. este discurso, e grita estes pedaços de papel que não significam nada impediram-me de fazer o meu projeto os, os filmes têm coração, têm mente uhum. têm poder, ambição, uhum. Uhum. e eu queria fazer algo assim, porque é que eu não posso fazer algo assim isso é uma pergunta que nos vai acompanhar também a nós, às vezes Sim. vamos estar encorralados e impedidos de fazermos coisas que acreditamos que serão uma mais-valia para o mundo Sim, que não, que não vamos concretizar por falta de fé dos restantes ou por outras razões. E também, desculpem estar alongando, é um exemplo de como o sonho tem uma importância própria independente da sua concretização. Quando nós fazemos desenhos e maquetes de arquitetura, esse planeamento todo pode ser, também em si, peças de arte. E o mesmo acontece neste caso. O filme não foi concretizado, mas estava tudo tão pronto para começar a ser filmado que o projeto acabou por influenciar vários filmes que hoje em dia são clássicos, como o Star Wars o Alien do Ridley Scott que reuniu o Dan O'Bannon que ia ser o artista de efeitos especiais e o artista plástico que está na base de, do desenho da criatura do Alien que também chegou a fazer desenhos para, para este filme uh -huh. e, uma, e uma curiosidade que, é, que eu acho que vale a pena salientar é que na produção do filme ainda outro senhor que desenhava as naves espaciais e que idealizava os cenários tinha estudado a arquitetura e o que, é que, o que é que acontece? Tudo o que ele pensou ele pensou de modo a que fosse possível de se construir, por mais maluco que parecesse. Ah, Dá para perceber quando se o filme que há uma devoção de, por parte de toda a equipa. Uhum. E o que sucedeu a partir deste planeamento foi que o Jodorowsky produziu um livro que eu um dia sonho ter, mas que pelos vistos são muito poucos. Cada um deles está na posse de cada estúdio de Hollywood. Devem custar milhares ou milhões de dólares ou de euros que compila todas as ideias ilustradas do filme, desde o guarda-roupa, a personagens, paisagens e até movimentos de câmara. Pai com 3 mil desenhos do Moebius, que é um, um artista conhecido no mundo da banda desenhada, que ia é desenhando à medida que o realizador ia dando indicações. Uhum. E ao longo da, da faculdade, isto inspirou-me para cada projeto fazer uma storyboard, e eu uso um estilo muito próximo, porque o filme teve um grande impacto em mim, eu uso um estilo muito próximo dos desenhos que vejo ne, nesse comentário. E a partir de certos aspectos desta história... O Moebius e o Jodorowsky fizeram mais tarde adaptações para a banda desenhada e foram reciclando ideias e não desperdiçaram nada do time planeado.
0: Uhum. Isto
1: para mim só quer dizer o seguinte, que vale a pena sonhar. E talvez se o sonho que nós temos não for concretizado, pode dar lugar a muitos outros sonhos. E acho que já percebemos que a arquitetura é um investimento. E provavelmente iremos perder
0: muitos concursos e
1: haverá projetos que não iremos concretizar. Exato.
0: Mas se nós que... quisermos, seja, temos muito a ganhar são... com isso. Eles não são construídos, mas não deixam de ter um impacto. É isso que tu Sim. queres dizer? Eu acho com que essa mensagem é muito bonita. Eu acho que nós temos... Imagina, eu acho que o nosso processo na Faculdade, como muito bem atesta, é um conjunto de experiências que não são frustradas, por acaso, se são frustradas porque faz parte da nossa aprendizagem e faz parte do nosso cotidiano, nós fazermos e produzimos arquitetura que não vai ser construída, ou seja, nós necessitamos de ter também uma alavancagem necessitamos de ter uma experiência que em última instância aqui pode se equiparar aos cenários de filmes, ou seja um cenário de filme é uma coisa que atualmente até é renderizada num computador e portanto o, o, o preço da execução daquelas obras formidáveis e absolutamente extraordinárias não seria nunca confortável na vida real, mas através da informática e através dos softwares digitais, permitem que o artista hum. vá para além da realidade. E é isso é uma, uma mensagem aplica... muito bonita. E no nosso mundo em que nós vamos ter cada vez mais arquitetos, e onde as perspectivas de construir vão ser cada vez menores, eu acho que o, 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 o grau de participação e de importância da arquitetura utópica, da arquitetura que é feita pelo, for the sake of architecture, vai ser cada vez maior também.
1: Sim, eu lembro-me de estúdios como os Arquizoom por exemplo, que eles é basicamente um estúdio que faziam ensaios Isso. completamente utópicos e, mas que valem a pena e, e, e também há, há, há ideia
0: arquitetura utópica.
1: De... Sim, e também há, há planos urbanos que são desenvolvidos no nosso país que nunca foram realizados Sim. mas que continuam a ser expostos em, em, em museus de arquitetura e em exposições de arquitetura, sim. portanto, e, e acabam por se
0: consagrar como património, claro, não é? E, porque nos faz, é, um, é um património imaginado, quase.
1: Eu, eu até gosto desta faceta da nossa profissão. As ferramentas que nós usamos para depois poder Exato. concretizar sim. existem simultaneamente,
0: não é? Sem dúvida, sim.
1: sim. Há, há exposições de arquitetura que são só para maquetes e isso implica, pronto, um investimento.
0: Sim, é muito interessante esta, esta questão do cinema justamente porque esta questão de, de tu poderes imaginar de tu poderes também experimentar, de tu puxares a tua a imaginação ao limite que é no fundo aquilo que o cinema em muitos casos até faz, como por exemplo o Star Wars estávamos a falar há bocado, aquilo é o, o, o extremo da imaginação que havia na altura não é, Ou seja, é onde é que a sim, sim. imaginação nos conseguia levar, sim. e o facto da de arquitetura desempenhar um papel tão importante e um papel tão determinante um, na forma como esses filmes transmitem sensações e transmitem também uh, a ideia daquilo que querem dizer não é que é, são realidades que justamente nos permitem sair da nossa não é Pá, eu acho que é uma coisa formidável e que só só existe graças à arquitetura e graças à gente que pensa uh, naqueles cenários daquela forma